0: bonjour à tous et à toutes et bienvenue vous écoutez une vie au pluriel le podcast qui part à la découverte de cette génération de slasheurs qui par choix cumule plusieurs activités qu'ils soient entrepreneurs freelance salariés bénévoles artistes sportifs voire tous en même temps ils vous parleront de leur parcours de leur quotidien de ce qui les anime et qui fait la recette de leur bonheur au travail dans ce podcast, vous serez aussi amené à entendre le point de vue d'entreprise ou de spécialistes sur ces profils qui n'ont pas toujours été atypiques et qui demain, je n'en doute pas, peupleront largement le futur monde du travail. Je suis Claire Desarnaud, moi-même slasheuse, cofondatrice de Smiling Box, consultante associée WeCare at Work et néo-podcasteuse. C'est avec beaucoup de plaisir que je publierai une vie au pluriel tous les 15 jours. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix. Pour le soutenir, merci d'y laisser un avis 5 étoiles et de le partager largement autour de vous. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir mon invité du jour et le récit passionnant et inspirant de sa vie en mode multi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Vadec, une grande slasheuse et amie aussi, que je tiens à remercier pour sa présence ici, mais aussi pour sa patience, parce que nous avons eu plusieurs aléas dans la réalisation de cet épisode. Cet enregistrement a été fait pendant le confinement, entre deux fanfaronnettes d'enfants. Alors, merci à toi Aurélie, et merci à vous pour votre compréhension, si le son n'est pas toujours très cristallin. Bonjour Aurélie, comment vas-tu
1: Salut Claire, ça va bien, merci.
0: Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi euh, Oui, bien sûr.
1: Alors, eh bien, je m'appelle Aurélie Vanek. Je suis comédienne de formation, euh, j'ai créé une entreprise de, de bijoux de fabrication française et marseillaise même, euh, il y a maintenant quatre ans, euh, donc je suis chef d'entreprise euh, et je suis maman de trois enfants et je fais aussi de, de l'accompagnement individuel. Voilà.
0: Super, et du coup euh, ces différentes activités, qu'est-ce qui anime en fait euh, le fil rouge de, de tout ce que tu peux faire au quotidien, qui sont quand même des activités assez différentes au final. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui motive cette multi-activité
1: Oui, certainement. <rire> euh, je pense que le fil rouge, c'est euh, la rencontre, la découverte, l'apprentissage. Euh, en fait, je, je fais finalement trois activités qui sont assez différentes dans la forme mais dans le fond, qui explore toutes les trois euh, l'émotion. Je pense que l'émotion, c'est ma, ma matière première. En tant que comédienne, c'est évident, hein, c'est notre, notre outil. Euh, on crée l'émotion, on, on la transmet. Et euh, en tant que, que thérapeute et euh, euh, et accompagnatrice, euh, on travaille aussi, Enfin, moi je travaille en kinésiologie, donc je travaille beaucoup sur euh, les blocages émotionnels, sur euh, la gestion des émotions, donc c'est aussi euh, finalement euh, euh, la, la, la glaise, j'allais dire, euh, la matière première, et puis dans, dans mon entreprise, euh, on, on j'ai choisi le bijou, je pense que ce n'est pas innocent, parce que le bijou est quand même vecteur d'émotion. Souvent, c'est un cadeau, ou il représente un, un lien affectif aussi. Donc, je dirais que l'émotion voilà, est mon fil rouge, en fait.
0: Super. Et du coup, euh, comment tu as été amenée à, à cumuler, justement, ces affectivités C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, ou tu as toujours euh, eu ça en toi, en fait, de faire euh, plein de choses différentes et, euh...
1: J'ai un tempérament de, de euh dans le sens où je, je suis plutôt un, un moteur. Donc j'aime créer des projets, j'aime emmener les gens euh, dans, dans différentes aventures. Euh, donc je pense que c'est ma nature qui a, qui a fait que les choses se sont cumulées, mais c'était pas du tout euh, calculé. Euh, pendant longtemps, j'ai exercé mon métier de comédienne euh, de manière unique parce qu'en fait, je n'avais pas le temps de faire autre chose puisque je tournais beaucoup euh, et que j'étais beaucoup au théâtre et que voilà. Et puis, euh, j'ai eu euh, la, la chance ou la malchance euh, d'avoir un, un arrêt euh, dans ma carrière de comédienne. Les, les choses se sont, se sont ainsi faites, on va dire. Et d'avoir euh, du temps pour euh, pour réfléchir finalement à, à tout ce vide, à ce que je voulais faire de, de ce vide-là. Et d'ailleurs, cet arrêt était un petit peu brutal parce que... Euh, bah parce qu'inattendu et puis euh, et puis j'ai euh, finalement j'ai toujours euh, j'ai toujours travaillé j'ai toujours été en euh, en activité donc ça a été compliqué à, à gérer ce temps de silence ce temps de de vide et euh, mais du vide naît euh, voilà la, la nature a horreur du vide on dit donc euh, du vide est né plein de choses et, et j'ai monté plein de projets avant d'arriver à, à ce projet d'entreprise euh, mais finalement tous ces projets m'ont amené à créer une entreprise. Donc voilà, après, effectivement, euh, ce sont des métiers, en tout cas, le métier de comédien, c'est un métier qu'on fait par intermittence, euh, normalement, à moins d'être sur une série, ce qui m'est arrivé au, dé au début. Du coup, euh, il est cumulable, puisqu'il y a des, des longues périodes où il n'y a pas d'activité, et puis il y a des périodes qui sont beaucoup plus intenses. Après, chef d'entreprise, c'est plus compliqué de le cumuler parce que ça, ça nécessite quand même un plein temps. Donc, il y a des périodes qui sont un peu chaudes où, euh, bah, les périodes où je suis en tournage où il faut, euh, il faut assurer les deux. Mais j'ai la chance d'avoir une coéquipière. Euh, sous le nom d'Anne Dessis qui est comédienne aussi donc qui cumule aussi euh, deux activités et donc euh, nous dirigeons nous co-dirigeons cette entreprise ce qui nous permet euh, d'être euh, de se relayer aussi et puis euh, de se soutenir dans ces moments de suractivité et donc, la troisième activité, mon, mon activité de, de thérapeute, d'accompagnante, euh, bah, celle-là, elle, elle rentre dans les dans les créneaux qui restent de libre, on va dire. Et, euh, et elle occupe une, une plus petite part euh, dans le dans l'emploi du temps. Voilà. Et puis, par-dessus tout ça, eh bien, euh, il y a mon métier de maman. <rire> et comme tous les entrepreneurs, eh bien, on, on jongle avec, euh, avec le, le planning. Quoi. Et comment tu arrives voilà.
0: justement à t'organiser entre… Ces différentes casquettes, alors on comprend bien qu'effectivement, euh, tout ce qui va être euh, comédie, euh, tournage, euh, série ou film, euh, c'est euh, par vague. Ton activité d'entrepreneur euh, avec ta marque de bijoux, c'est en continu et, euh, et l'activité de thérapeute euh, par moment, effectivement, plus en pointillé. Euh,
1: oui. Comment tu arrives du coup à, à t'organiser au quotidien alors, on va dire que le, la base, c'est euh, mon activité d'entrepreneuse, de, de chef d'entreprise. Donc ça, c'est un peu ma routine, c'est-à-dire que euh, je consacre un, quasiment un plein temps à cette activité. Euh, les, les tournages, euh, c'est la priorité, mais euh, comme tu l'as dit, ils tombent de manière euh, inattendue et euh, ponctuelle ponctuel donc quand quand un tournage ou ou une pièce de théâtre arrive et eh bien c'est ça passe en premier plan et puis et puis du coup le l'entreprise va basculer dans d'autres créneaux donc souvent je travaille le soir je vais travailler en décalage et puis et puis la troisième activité c'est sur rendez-vous donc du coup je je regroupe mes rendez-vous et, euh, et j'ai un, une patientèle qui est assez restreinte du fait euh, du manque de temps. Et puis, j'ouvre des créneaux quand, euh, quand j'ai un petit peu plus de temps qui se libère. Donc, en fait, c'est difficile, de, je pense, de caler une routine quand on a des métiers qui, qui évoluent et qui ne dépendent pas de, de nous, en fait, au niveau de l'organisation. Donc, je développe plutôt une capacité d'adaptation. <rire> on va dire ça comme ça. <rire>
0: Et, et du coup, avec ta vie de famille aussi, euh, j'imagine que ça n'a pas été Et évident. oui, la
1: vie de famille, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, euh, bah, les enfants demandent de, de l'attention et que la relation familiale, elle se crée euh, dans la continuité. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir euh, un amoureux qui a un, un papa euh, très présent aussi, donc qui me relève vraiment et il compense vraiment les périodes où moi, je suis en suractivité. Lui est musicien et il travaille aussi dans le bâtiment. Donc, du coup, il a pareil. Hein. Il a, lui, cumule des activités et avec des horaires qui, qui sont très variables.
0: Oui, donc, il n'y a donc, pas d'incompréhension euh... de sa part déjà à ce niveau-là
1: Oui. Alors ça, c'est une grande chance. C'est qu'il comprend complètement mon mode de fonctionnement. Et il est un peu euh, dans le même mode. Et puis, je pense qu'il apprécie vraiment euh, le fait que moi-même, je le comprenne. Et, euh, et ça, quand on est artiste, c'est assez récurrent. Euh, un, un vrai besoin de compréhension de la part de l'autre. Et c'est un mode de vie qui est très particulier, en fait. Tous les artistes le disent, ils ont des, des rythmes de vie qui sont différents euh, parce que des horaires de travail euh, différents et puis parce que beaucoup de travail aussi euh, qui n'est pas... Considéré comme du travail, par exemple, quand on, on apprend nos textes, quand on, on répète une pièce, quand euh, on répète, euh, quand les musiciens répètent et compagnie, ça fait pas partie du, du travail qui est reconnu parce que bah, parce qu'on les voit pas faire. Mais c'est euh, c'est énormément de travail en fait euh, en amont qu'il faut bien gazer quelque part aussi. Euh, donc là-dessus, on, on se comprend bien et les choses se font intuitivement et il y a, je pense qu'il y a, y a un bon équilibre qui s'est établi. Euh, et puis, euh, puis bah, là-dedans, nos, nos enfants s'adaptent aussi. On a la chance d'avoir une grande de 17 ans, donc des fois, elle prend un peu le relais pour, euh, pour assurer la transition, on va dire. Mais ça fait, ça fait quand même des, des journées et des semaines bien remplies.
0: J'imagine. Et du coup, euh, mm. est-ce que justement au milieu de tout ça, comment tu fais pour préserver ton équilibre euh, à toi déjà Et puis après, euh, pour la vie pro, la vie perso, euh, est-ce que tu as des petites choses à partager, des trucs et astuces
1: la boîte à outils, la fameuse boîte à outils, c'est vraiment dur. Je, je trouve que c'est la partie la plus difficile, c'est de garder du temps pour soi parce que tout simplement, il manque des heures dans les semaines, euh, ne serait-ce que pour le temps de faire du sport. Donc moi, je me suis imposée des créneaux de sport je, je, je suis par exemple des, des cours de pilates, donc j'essaie de le faire au moins une fois par semaine. Et puis, euh, et puis, euh, et puis je vais courir parce que parce que ça, j'ai pas besoin d'avoir un horaire fixe. Donc dès que je peux, je prends mes baskets et je vais courir. Mais c'est quand même compliqué d'être régulière dans ces activités. Euh, je pense que l'outil le, le plus facile à mettre en place, même si ça, ça reste un des plus difficiles, paradoxalement, c'est la méditation. Parce qu'il y a plein de petites méditations qui durent 10 minutes et qui permettent de prendre ces 10 minutes pour soi, de respirer. Euh, des méditations guidées qui permettent euh, bah de ne pas être seul face à son vide intérieur, mais, euh, mais au contraire de, de s'ancrer. En fait, c'est vraiment l'ancrage que je travaille, moi, parce que quand on est dans une, une hyperactivité comme ça, on a tendance à... En tout cas, moi, j'ai tendance à euh, me laisser gagner par le rythme. Et finalement, je pense que pour être capable de porter tout ça, il faut il faut rester ancré il faut être euh, rester stable dans euh, dans cette tempête quelque part. C'est l'image qui me vient. Euh, et pour ça, voilà, moi j'ai trouvé euh, la méditation et notamment euh, j'écoute beaucoup les méditations de Jenna Blossoms euh, qu'on trouve euh, sur internet sur c'est quoi, sur YouTube? Sur YouTube? Sur un site ouais, sur, ou sur YouTube. Sur YouTube, ouais, elle, elle, partage ses méditations. Il y a plein de méditations, la méditation du matin et des méditations tu aussi sais, pour les enfants, des, des, méditations qui sont, qui durent de 10 à 15 minutes. Et c'est assez facile à mettre en place, surtout que ça fait tellement de bien, euh, que moi, je m'y mets volontiers, quoi. Donc, des fois, j'essaye, je, en fait, de mettre mon réveil un peu plus tôt que tout le monde. Alors, c'est dur parce que je suis pas une lève <rire> tôt. Mais, euh, j'essaye de faire ça et de m'octroyer ce petit moment-là. Donc c'est par période, encore une fois, j'ai du mal à mettre une routine en place euh, clairement établie. J'allais dire, je me bats un peu euh, contre moi-même. C'est vrai que je me bats un peu contre moi-même pour ré réussir à, à garder toujours un peu ce, cette concentration, cette, ce, ce centrage avec soi-même.
0: Ouais, bah oui, pour ne pas se laisser déborder euh, ou trop ouais. éparpiller. Euh...
1: Alors ça, le... je suis débordée, je suis noyée, je crois que c'est ce que je dis le plus. <rire> le plus de fois dans la semaine. Et, euh, et voilà, le challenge est vraiment d'arriver à, à se centrer et à faire les choses les unes après les autres. Après, on ne rentre pas... Enfin, moi, je ne rentre pas tout ce que je veux faire dans une semaine. Je suis toujours en train de repousser des choses, mais c'est accepter qu'il voilà, y, y a un temps pour tout et que peut-être certaines choses peuvent prendre plus de temps, mais du coup, être faites plus consciemment. Euh, cette période aussi euh, qu'on traverse là en ce moment, de confinement, elle, elle questionne beaucoup là-dessus, sur comment, euh, comment on peut prendre du temps pour soi, comment on peut profiter de cette pause, même si on continue à travailler, puisque euh, nous, on a une, moi, mon entreprise continue et j'ai de la chance à, à tourner, donc il faut quand même la faire, la faire vivre. Mais euh, ça, ça, moi, ça me, ça me questionne vraiment là-dessus, sur euh, quelle est la priorité, en fait. Est-ce que ce n'est pas juste d'être... Euh, bien avec soi et pour pouvoir rayonner ça et le, et le, faire, euh, le faire vibrer dans toutes les activités qu'on fait. Et pour l'instant, je pense que la réponse est oui, je n'ai pas trouvé encore vraiment la notice, mais il y a vraiment quelque chose à travailler autour de l'ancrage et du, ouais. du temps avec soi-même. Ouais.
0: Et, et justement, ces différentes activités que tu, que tu mènes et tu as été amenée au fur et à mesure à, à développer davantage, euh, qu'est-ce que ça t'apporte Personnellement déjà, et puis professionnellement aussi, plus
1: largement Ça m'apporte beaucoup de pétillance déjà, beaucoup de joie de, de pouvoir toucher à plein de choses différentes, d'être dans des relations différentes, euh, de, de traiter de sujets différents. Et ça m'apporte une certaine forme d'équilibre, je dirais. D'équilibre dans la, dans la relation à l'extérieur. C'est-à-dire que... Euh, mon métier de comédienne, c'est plus un, un métier de relation à soi, même si on, on travaille avec une équipe et qu'on joue avec des partenaires, évidemment. Mais on est euh, centré sur euh, la, la fabrication d'une émotion, d'une situation. On est vraiment dans l'instant présent. C'est vraiment un travail de, de présence, euh, la comédie, puisqu'on fabrique avec, euh, avec ce qu'on a autour de soi. Mais je le vois plus comme un laboratoire autour duquel gravitent plein de gens, mais finalement, euh, dans lequel je suis la scientifique, pour donner une image. Mon, mon, mon métier d'entrepreneuse de, me donne un... un une notion du rapport à l'autre qui est très différente, puisque là, euh, je gère une équipe, euh, je vais prendre des décisions, je vais, euh, je vais être dans la création, puisqu'on on fait de la création de bijoux, mais aussi dans la gestion de communication, dans euh, du rapport commercial, par exemple, avec nos boutiques. Je vais être dans une relation en binôme avec mon associé aussi. Et ça, c'est vraiment euh, encore une autre expérience d'être en binôme. Et du coup, on est... Euh, à égalité dans le fonctionnement et c'est euh, c'est une vraie aventure qui, qui est vraiment nourrissante sur d'autres plans et qui, qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de, de stress et de responsabilité aussi parce qu'il y a une entreprise à, à faire tourner évidemment et puis parce qu'il y a euh, des décisions à prendre qui sont parfois des vraies prises de risques et puis parce qu'il y a du financier derrière aussi et donc il y a des risques financiers mais euh, c'est un vrai, euh, moi je vois vraiment comme une, un travail d'équipe. Voilà, on travaille à deux, mais, mais où on est, on est main dans la main et, et on avance pour construire un bel édifice. Et puis, la, la troisième partie de mon activité, qui est vraiment, pour le coup, dans la relation à deux, mon activité thérapeute, là, c'est vraiment... Moi, je suis un, un canal, je suis un peu le, la traductrice et qui, va, qui va permettre à, à la personne... Que j'ai en face de moi de d'exprimer quelque chose qu'elle a en elle. Donc moi je ne fais que décoder. Et c'est très intéressant parce que là quelque part moi je, je m'oublie et je je n'existe plus en tant que je. Mais euh, mais je suis là pour accompagner et pour euh, aider quelque chose à naître. Et, et ça c'est ça me fait beaucoup de bien aussi de plus être euh, sur le devant de la scène quelque part et de pouvoir juste participer à l'éclosion de quelque chose. Donc, finalement, c'est pour ça que je parle d'équilibre, c'est que je pense que ces trois parties-là viennent vraiment équilibrer mon, ma place aujourd'hui dans ce monde et donne un sens un peu à tout ça. Est-ce que, justement,
0: quand voilà. tu as, as voulu euh, diversifier tes activités, euh, euh, au début un peu par nécessité et puis après par choix, est-ce que tu as eu des freins, justement, en disant euh, que ce soit toi des freins euh, intérieurs ou à l'extérieur euh, en disant bah, non j'ai un métier euh, je ne vais pas en faire un deuxième
1: ou voire un même un troisième je ne crois pas avoir eu de frein mais parce que euh, parce que je, je suis d'un tempérament qui c est c'est un peu c'est un peu terrible d'un certain côté c'est que je ne me pose pas la question je, je ne peux pas envisager l'échec c'est-à-dire que non pas que je me crois capable de tout réussir mais euh, quand je, je monte un projet en fait ça part d'une d'une envie tout d'un coup je me dis mais Enfin, c'est comme l'histoire de cette entreprise de, de bijoux que j'ai créée avec Anne. C'est un jour, on prenait un apéro et puis Anne m'offre une paire de bijoux, une paire de bouts d'oreilles qu'elle avait fait euh, qu'elle avait elle-même. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Je lui dis mais tu sais faire des bijoux, c'est génial. Et elle me dit, mais en fait, c'est j'ai trouvé ça, je les ai assemblées. J ai... Et en fait, le comment te dire la, la possibilité de créer m'a complètement enflammé <rire> et j'ai dit mais c'est génial faisons des bijoux créons notre marque et là évidemment elle m'a regardée avec des yeux comme des soucoupes et elle m'a dit mais enfin une entreprise c'est beaucoup de travail on va être amené à se voir tous les jours on peut pas on peut pas enfin on peut pas partir comme ça sur un coup de tête et, et moi j'avais pas du tout vu cette perspective et, et elle avait beau m'en parler je pouvais pas l'imaginer parce que j'étais dans l'impulsion parce que je suis un moteur et que le moteur n'envisage pas euh, la panne. Dans
0: l'impulsion voilà,
1: je... ou dans l'intuition Dans l Dans l'impulsion. Alors, l'intuition, elle fait partie de tout ça puisque tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une petite flamme qui me dit mais ça, il y, y a quelque chose à faire. Donc, c'est une ça. intuition. Mais c'est vraiment l'impulsion du, du moteur parce qu'on a, on a tous des rôles différents euh, et puis des tempéraments différents. C'est vraiment cette, ce tempérament-là qui fait que euh, J'imagine jamais la difficulté. Et après, des fois, une fois que je suis dedans, je me dis « Oh là là, là c'est compliqué, là <rire> !» Là, c'est laborieux. Et, euh, et la difficulté, euh, euh, pour moi, c'est plus de, de tenir dans la longueur parce que finalement, j'adore être à l'origine des, euh, des aventures. J'adore créer. J'aime tout ce qui est créatif et surtout, j'adore l'apprentissage. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et donc, être dans quelque chose de nouveau pour moi, c'est très nourrissant puisque je vais apprendre d'autres choses. Je vais, d'une certaine manière, me mettre en danger parce que euh, je ne sais pas faire et qu'il va falloir que j'apprenne. Donc, je trouve un moyen de, de savoir-faire. Euh, donc, voilà. Du coup, je ne me suis jamais vraiment posé la question, je n'ai jamais réfléchi, J'ai jamais vraiment eu peur de lancer quelque chose. Après, parfois, je l'ai regretté. Je me suis dit, mais tout ce temps que tu as passé à créer tel projet qui n'a pas abouti, tout ce temps que... Mais au final, je me dis quand même que le... Comment dire que le, la nourriture et que l'expérience, que l'apprentissage, il est sur le chemin et non pas dans le but. Donc finalement, même bon, cette entreprise qu'on a créée toutes les deux, le, jamais on se dit « Voilà, notre but, c'est d'en faire une multinationale ou de gagner énormément d'argent avec. » Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de vivre cette expérience ensemble et avec les gens qui nous entourent et, et d'observer les fleurs qui, euh, qui commencent à pousser dans, dans ce terreau qu'on alimente. Donc, il n'y a jamais la, la pensée euh, d'une un, trajectoire, en fait. Tu vois, c'est vraiment l'expérience ouais, le qui chemin... fait que le projet naît. Et puis, le chemin, tu ne l'anticipes même pas. C'est que tout d'un coup, tu dis, génial, faisons ça. Alors moi, j'ai tendance à m'emballer. Donc, je, je, je travaille à ça pour ne pas lancer trop de projets en même temps. Mais en même temps, c'est tellement, euh, tellement nourrissant, tout ça toutes ces rencontres, euh, toutes ces expériences différentes, toutes ces recherches, tous ces apprentissages, pour moi, c'est vraiment une nourriture qui est, qui est, qui est magnifique.
0: Super. Et, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des inconvénients euh, Tu penses, euh, en tout cas, toi, tu ressens euh, au cumul d'activités euh... Ouais. Cette multitude.
1: Bien sûr. Il <rire> n'y a, a pas de blanc et de noir. C'est toujours un peu. Oui, bah, ben, l'inconvénient, c'est que, c'est qu'on peut se laisser avoir par ce, cette fougue et qu'on, et qu'encore une fois, on peut se, on peut se laisser noyer. L'inconvénient, c'est, c'est le risque du burn out. C'est qu'il y a un moment à, à, faire trop de choses en même temps et à s'oublier puisque c'est, en général, on passe en dernier et à, à ne pas prendre de temps pour soi et à ne pas prendre assez de temps avec nos enfants, avec notre famille, puisque moi c'est toujours un peu la, la difficulté, c'est d'arriver à garder un équilibre entre cette vie professionnelle et cette vie familiale et euh, cette, ce, cette vie personnelle aussi, et moi-même, eh bien on peut se perdre. Voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de méditation, c'est que je pense que l'ancrage est vraiment important quand on n'a pas le temps de. quand on n'a plus le temps de lézarder ou ou de se reposer, ou d'ouvrir un bouquin, puisque c'est ça qui manque aussi, hein, c'est des temps d'oisiveté, de, euh, c'est d'être capable de se recentrer. Parce qu'en fait, souvent, je me dis, mais euh, qu'est-ce que j'aimerais là prendre un bouquin, m'affaler dans un canapé, n'avoir rien à faire, n'avoir rien de prévu. Mais en fait, je me rends compte que quand j'ai une journée comme ça, parce que ça m'arrive de me bloquer une journée dans mon agenda où je ne prévois rien, mais je la remplis toujours. Je ne sais pas faire autrement, en fait, je, je pense que. Il y a aussi, alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une peur du vide aussi, une... Euh... Est-ce que finalement, il euh, n'y a pas, un, je ne sais pas, un, une problématique avec ce, ce silence et ce vide Et en même temps, j'explore je, aussi. Je ne saurais pas répondre à cette question. Mmh. Mais euh, voilà, bon, évidemment, il hein, y, y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque situation et à Bien chaque sûr. tempérament, c'est sûr. Et pour prévenir justement cette, euh, ce
0: potentiel burn-out à éviter, que, mis à part la méditation, il y a d'autres choses. Mmh. Euh, oui. Il y, y a plein ou
1: d'outils. Là... Oui, il y a plusieurs outils et, et chacun trouvera euh, l'outil qui lui, qui lui correspond au moment M. Puisque finalement, souvent ce type de profil a besoin de, de changer aussi. Euh, donc, me concernant, c'est vrai que j'ai parlé de la méditation parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui peut euh, effrayer et qui finalement est assez facile à mettre en place quand on le désacralise et qui peut nous accompagner tout au long de notre vie et surtout à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Mais, parce qu'en fait, voilà, méditer, ça peut être juste s'asseoir sur sa chaise, poser les pieds par terre et respirer et, 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 et se concentrer sur sa respiration, en fait. C'est juste se recentrer et revenir à l'instant présent. Parce que souvent, quand on est dans une, une course en avant, on oublie de respirer, on est en apnée, on a les épaules tendues et juste le fait de se rasseoir et de, et de détendre le ventre, de respirer et de réoxygéner le cerveau, bah ça fait tout retomber. Donc ça, c'est sûr que c'est un, un outil qui, qui est vraiment euh, efficace. Après, il y en a plein d'autres. Moi, je pense notamment aux balades en, en nature, que je prends pas du tout assez le temps de faire, mais quand je le fais, ça me fait un bien fou. Se reconnecter avec la nature, ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui est assez puissant. Mais euh, si j'ai pas forcément le temps d'aller en forêt, je vais euh, au bord de la mer, par exemple, m'asseoir euh, face à la mer et, et respirer. Donc ça, quand euh, on a la chance de pouvoir le faire, évidemment, d'être près d'une euh, d'une forêt ou, ou près de la mer ou, ou à la campagne, c'est quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut mettre en place de temps en temps parce que ça ça prend un peu de temps. Après, il y a le sport, évidemment, arriver à à décharger toute cette toute cette énergie euh, et toute cette surchauffe mentale, ça passe aussi par l'activité physique, euh, faire tourner le, le sang, la lymphe, hein, ça ça permet de, de se recentrer, de de se poser un peu. Euh, et puis je, je pense que chacun peut trouver euh, des, des des petites choses. Il euh, y a plein de choses qui qui existent. S'accorder des petits moments dans l'agenda sans sans rendez-vous et laisser euh, l'improviste euh, s'inviter. Voilà, il y en a qui trouveront peut-être par le, le dessin, euh, colorier un mandala par exemple, ou qui vont le trouver dans la cuisine. Euh, moi, parfois, voilà, je vais me mettre à faire un, un gâteau et c'est un moment que je vais offrir à mes enfants, mais que je vais m'offrir aussi. C'est trouver ces petites astuces qui nous permettent de, de, de nous échapper de, de ce, cette course en avant professionnelle qui est tellement intense et tellement nourrissante qu'elle devient addictive aussi. Donc, arriver à sortir de l'addiction et être capable de s'octroyer un jour de week-end, vraiment pour nous, pour notre famille, de s'octroyer des petits moments comme ça, je dirais. Ok, super.
0: Euh, pour conclure, est-ce qu'il y aurait un, une, une ressource, un livre ou une citation ou un, un, voilà, quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs
1: le, alors, le premier livre qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi, mais <rire> certainement parce qu'elle apporte un élément de réponse, parce qu'il apporte un élément de réponse, euh, c'est « Les quatre accords, accords Toltec de Miguel Ruiz. Pourquoi Alors déjà, parce que c'est un livre qui se lit facilement. D'autre part, parce qu'il euh, nous donne des clés, quand même. Ces quatre accords qui sont des clés pour... Euh, pour vivre euh, épanoui d'une certaine manière et, euh, et je pense qu'il apporte aussi des, des clés de de bienveillance avec soi-même et j'ai l'intuition que c'est ce qui nous manque un peu <rire> nous euh, surchargés c'est de d'être de, bienveillant avec nous mêmes et d'accepter que bah, qu'on a des limites aussi dans dans ce qu'on peut faire et et qu'il qu est important de se recentrer voilà, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite.
0: Merci beaucoup Aurélie pour le récit de ta vie en mode multi et pour le partage de tes trucs et astuces au quotidien. Pour te suivre dans tes différentes aventures, vous pouvez suivre Aurélie sur son Instagram, Aurélie Vanek et pour découvrir sa jolie marque de bijoux, rendez-vous sur la page Oma Bloom, O M A B L O O M. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des idées de personnes à interroger ou de sujets à aborder pour mieux vivre votre vie en mode multi, n'hésitez pas à me contacter. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci beaucoup et à bientôt